1: Also das ganze Tolensetal ist voll empfunden, wenn man so will. Wo mein Vater das damals entdeckt beim Schlauchputfahren. Er war halt unterwegs und da hat er gesehen, gucken menschliche Knochen raus.
2: Das Tolensetal in Mecklenburg-Vorpommern. Ein kleiner Fluss schlängelt sich zwischen grünen Wiesen. Links und rechts Hügel. Auf der einen Seite ein Wald. Einzige Spur der Zivilisation. Weit hinten eine Hochspannungsleitung. Ansonsten Idylle. Eine friedliche Landschaft, in der Ronald Borgwart 1996 gerne spazieren geht.
1: Und Da habe ich dann mal nachgeguckt am nächsten Tag und bin dann sofort fündig geworden. Das Erste, was kam, war gleich dann ein Oberarm mit einer Fallspitze drin. Und Da war eins schon klar, wo drauf es ausläuft. Ne?
2: Flugzeugabfertiger, das ist Ronald Borgwarts Beruf. Seine Leidenschaft ist die Geschichte.
1: Da habe ich eine Notbärung gemacht und bin dann auf den Holzhammer, habe den weiterverfolgt in die Böschung rein. Und da lag dann ein Schädel drauf von der 30- bis 40-jährigen Frau auf dem Holzhammer. Und da wagt man ja gar nicht zu glauben. Das war fast ein Highlight des Lebens,
2: Mord und Totschlag sind so alt wie die Menschheit, heißt es. Aber wann war zum ersten Mal Krieg?
1: Es sieht ein bisschen aus,
3: als ob das quasi so ein, so ein Kugelgelenk vielleicht wäre, so eine Ansatzkante für ein Kugelgelenk. Könnte sein. Irgendwas Beckenmäßiges. Schwierig zu sagen.
1: Krieg mit Keule. Die Anfänge der organisierten Gewalt von Volkert Wildermuth.
3: Ja, die Definitionen für Krieg fallen ja sehr unterschiedlich aus.
1: Wie sich Schimpansengruppen zueinander verhalten, das erinnert durchaus an Krieg. Die Formel ist ganz einfach.
2: Wenn du ohne Risiko töten
1: kannst, dann lohnt sich das.
2: Haben sich Menschen schon immer bekämpft? Führt eine direkte Linie vom Gebiss des Schimpansen über Faustkeil und Bronzeschwert bis zur Kalaschnikow? Wie Thomas Theerberger und Richard Rangham meinen?
3: Wenn ich es mit einer Zeit zu tun habe, in der wir eine sehr, sehr geringe Bevölkerungsdichte haben, können schon ein oder 200 Individuen ein hoher Anteil der männlichen Population oder der Gesamtpopulation sein, die in einen solchen Konflikt beteiligt war. Und dann kann man durchaus von einem Krieg sprechen.
2: Oder gab es einst ein friedliches Zusammen- oder auch nebeneinander herleben? Vielleicht mit Schlägereien, vielleicht mit Morden, aber ohne die gewaltsame
0: Auseinandersetzung zwischen Gruppen? Heidi-Peter Röcher. Nach meinen Ergebnissen beginnt der Krieg mit hierarchischen Gesellschaftsformen, mit Befehlsstrukturen. Das heißt, an dem Zeitpunkt, wo es Leute gibt, die andere zu etwas zwingen können. Das ist sicher der Kriegsbeginn. Entstand der Krieg erst, als die Menschen sesshaft wurden? Oder noch später, als sie begannen,
2: Schwerter zu schmieden? Jürg Helblinger.
4: Krieg muss organisiert werden. Es gibt Versammlungen. Frage, ob man die Alliierten mobilisieren will oder nicht, wann man losschlagen will, auf welche Weise, eben, ob man Überfälle startet oder zuerst so eine Art Schlacht veranstaltet. Also, das sind hochkomplexe Dinge, die nichts von dieser Emotionalität und Spontaneität von individuellen Gewaltausbrüchen haben.
2: Theorien zum Ursprung des Krieges gab es viele in der Archäologie und der Anthropologie. Die einen spekulierten vom edlen Wilden, die anderen vom blutigen Naturzustand des Homo sapiens. Doch erst langsam sammeln sich ausreichend Daten, um all die Thesen zu bewerten, sagt Rick Schalting.
5: Menschen
1: sind weder von Geburt an kriegerisch, noch sind sie friedlich. Es hängt von den Bedingungen ab, ob sie gezwungen sind zu kämpfen oder ob der Kampf einfach eine Möglichkeit ist, den Lebensunterhalt zu verdienen.
3: An ja, ein Wirbel wahrscheinlich vom Pferd. würde sehr nahe kommen, weil drüben in dem Schnitt liegt auch liegen Pferdeknochen, denke ich mal. Vielleicht könnte man da interpretieren, dass da vielleicht irgendein Reiter gefallen ist. Man hat ja auch den Bronzering gefunden und der Schädel liegt ja auch noch da. Vielleicht irgendeine Elite wäre wahrscheinlich möglich, aber ist natürlich nur eine Theorie.
2: Der Student Paul Hirschberg blickt auf das größte Grabungsfeld an der Tulense. 1996 hatte Ronald Borgwart die ersten Knochen entdeckt. Über ein Jahrzehnt später ist die Fundschicht schon auf 20 Quadratmetern freigelegt. Ein Gewirr aus Hölzern und Knochen, ein Huf, ein Schädel, alles säuberlich frei präpariert. Archäologe Thomas Terberger, damals Universität Greifswald, leitet die Ausgrabungen.
3: Ja, hier haben wir eine besonders fundreiche Situation und hier hat man den Eindruck, dass die Überreste mindestens eines Menschen verteilt sind. Links haben wir den Schädel, mindestens 10, 20 Rippen nah beieinander liegend. Da ist vielleicht der Brustkorb dann zusammengefallen. Aber wir sehen auch Ober- und Unterschenkel, die vermutlich eben zu demselben Individuum gehören und die Knochen an der Stelle noch anatomisch in richtiger Lage zusammengeblieben sind.
2: Ein Mensch der Bronzezeit. Gestorben vor über 3000 Jahren. Terberger wird ihn bald genauer kennenlernen. Er sorgt dafür, dass die Knochen von Anthropologen und Chirurgen auf Verletzungen untersucht werden. Dass sie mit Hilfe der radiocarbon exakt datiert werden. Dass Veterinäre Tierknochen bestimmen und dass Archäobotanika anhand von Pollen die vergangene Landschaft nachzeichnen. Noch ist es an dieser Grabungsstelle nicht so weit. Jetzt kommt es erst einmal darauf an, den Fund zu dokumentieren. Die Archäologiestudentin Jana Dräger vermisst jedes einzelne Knochenstück, bevor sie es in ihren Plan einzeichnet. Wenn da ein Knochenhaufen mit mehreren Rippen und Wirbeln und dann noch das Holz dazu, wenn das alles übereinander und untereinander und quer und kreuz liegt,
0: dann kann man es auf dem Foto nie genau so gut erkennen, als wenn man es von 20 Zentimeter Entfernung sieht. Unzeichnet, ja.
2: Das Durcheinander der Rippen und Wirbel belegt, die Menschen der Bronzezeit sind nicht direkt hier gestorben. Die Leichen müssen flussauf ins Wasser gefallen sein. Sie trieben ein Stück, bevor sie auf einer Sandbank in einem Altarm der Tulense hängen blieben und im Schlick versanken. Die Kleider, das Fleisch hat sich zersetzt. Allein die Knochen blieben im feuchten Torf über mehr als drei Jahrtausende erhalten. Nun liegen sie wieder frei und Grabungsleiterin Dr. Gundula Liedtke muss schnell handeln.
0: Ja, momentan ist es eher noch so, dass man vielleicht wie ein
3: Arzt am OP-Tisch das einfach nur als Fundsituation begreifen. Das Schicksal der einzelnen Personen dahinter ist momentan eher wenig interessant.
2: Immer wieder stoßen Archäologen auf Spuren gewaltsamer Ereignisse. Die frühesten Belege stammen mit aus Deutschland. In der großen Offnet-Höhle bei Nördlingen fanden sich 33, zum Teil eingeschlagene Schädel. Sie sind 9000 Jahre alt und stammen von Jägern und Sammlern der Mittelsteinzeit. In Talheim bei Heilbronn entdeckte man auf einem Acker die Überreste eines Massakers an 34 Menschen der Jungsteinzeit. Gewalt gehört zum Menschen von Anfang an. Doch diesmal geht es um ganz andere Dimensionen. Im Tolensetal sind vor über 3000 Jahren wahrscheinlich mehrere hundert Menschen gewaltsam zu Tode gekommen. Wie alltäglich war dieses Ereignis?
5: We find is
2: Fast alles, was man bei Grabungen finde, sei zerbrochen, beklagt Rick Schalting, Archäologe an der Universität Oxford. Deshalb sei es nicht leicht, die Ursprünge des Krieges zu rekonstruieren. Schalting musste Museen in ganz Europa absuchen. Am Ende hatte er 2000 Schädel beisammen.
1: Wir haben die Kriterien angewandt, mit denen Rechtsmediziner Verbrechen und Morde nachweisen. So konnten wir unterscheiden, ob der Bruch im Schädel kurz vor dem Tod auftrat, als die Knochen noch elastisch waren. Später brechen sie anders, weil sie ganz trocken sind.
2: Schaltings Schädel stammen aus drei Phasen der Frühgeschichte. Die weitaus längste ist die Altsteinzeit. Über 150.000 Jahre lebten die Menschen als Jäger und Sammler. Das änderte sich, als Ackerbau und Viehzucht entstanden und die Bauern der Jungsteinzeit sesshaft wurden. In Mitteleuropa vor etwa 7.500 Jahren. Die Bronze erreichte den Kontinent vor etwa 4.200 Jahren. Die komplexe Metallbearbeitung erforderte komplexe Gesellschaften mit umfassender Arbeitsteilung, oft hierarchischen Strukturen und weiträumigen Handelsbeziehungen. Spätestens hier mussten die Anfänge organisierter Gewalt zu finden sein. Doch wo genau? Über die Jäger- und Sammlergesellschaften kann Rick Schalting kaum etwas sagen. Es gibt schlicht zu wenig Funde. Größere Auseinandersetzungen vermuten er und andere für diese Periode aber nicht. Die Jäger und Sammler haben wenig Besitz, um den zu kämpfen sich gelohnt hätte. Eine Ausnahme bilden die Küstenregionen mit ihren ergiebigen Fischgründen und Muschelfeldern.
1: Und wie zu erwarten zeigt sich, dass aus dieser Zeit in Dänemark besonders viel Gewalt dokumentiert ist. Ein Kollege argumentiert sogar, dass es damals mehr Gewalt gab als in den bäuerlichen Gesellschaften der Jungsteinzeit. Die Landwirtschaft hat dann den Druck eher gemildert, weil man die Gebiete im Landesinneren besser nutzen konnte.
2: Doch dann wächst in der Jungsteinzeit die Bevölkerung. Die frühen Bauern häufen Besitz an, vor allem wertvolle Viehherden. Sie sind an ihre Felder gebunden, können streitbaren Nachbarn nicht einfach ausweichen. Es kommt zu gewaltsamen Konflikten, die Rick Schalting in den Schädelsammlungen nachweisen kann.
1: Die Zahlen schwanken etwas, je nach Region und Zeit. Aber der Prozentsatz der Verletzungen, die keine Heilungsspuren zeigen, die also vermutlich die Todesursache waren, die liegen immer zwischen zwei und fünf Prozent. Das hört sich nicht nach viel an, aber es gibt heute auf der ganzen Welt keine Gesellschaft, in der so viele Menschen an Kopfverletzungen sterben.
2: Die Jungsteinzeit.
0: Eine Periode der Gewalt. Doch die Daten lassen Raum für Interpretationen. Das hängt meines Erachtens an den Rechenwegen. Also wenn man eine kleine Gemeinschaft von, sagen wir, 30 Personen hat und da kommt in 20 Jahren ein gewaltbedingter Todesfall vor, weil sich irgendjemand dafür rächen will, dass einer ihm die Frau weggenommen hat, dann ist das umgerechnet in solchen Zahlen, wie sie für Todesraten in Amerika berechnet werden, natürlich viel. Aber Tatsache ist, es ist ein Todesfall in 20 Jahren. Heidi Peter-Röcher ist Professorin für
2: Archäologie an der Universität Würzburg. Auch sie versucht, die Bedeutung der Gewalt anhand von Knochen in Museumssammlungen abzuschätzen. Schädel hat sie nicht untersucht, sondern systematisch Veröffentlichungen ausgewertet. In ihrer Analyse konnte sie so die Überreste von etwa 18.000 Individuen mit einbeziehen. Von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter. Generell sind die Verletzungsraten ähnlich
0: verteilt wie in der Studie von Rick Schalting. Auffällig ist vor allem der Beginn der Jungsteinzeit. Diese Zeit der Sesshaftwerdung war, glaube ich, auch zumindest in einigen Gebieten von ziemlicher Gewalt begleitet. Ob das als Krieg bezeichnet werden darf, da hätte ich meine Zweifel. Und als diese neuen Formen des Umgangs miteinander, diese neuen Regeln gefunden waren, hat die Gewalt auch wieder aufgehört. Das sehe ich an meinen Skelettfunden. Die Knochenfunde zeigen, sobald
2: es etwas gab, um das zu kämpfen sich lohnte, wurde auch gekämpft. Doch erst mit dem Aufkommen komplexerer Gesellschaftsformen in der Bronzezeit häufen sich die Spuren organisierter Gewalt. Was nicht heißt, dass es nicht auch schon in der Jungsteinzeit größere Auseinandersetzungen zwischen Gruppen gegeben haben kann. Rick Schalting verweist auf über 5500 Jahre alte Befestigungsanlagen aus England.
5: Um
1: diese Hügelbefestigungen zu bauen, mussten hunderte Leute koordiniert werden. Wenn das möglich war, dann konnte man auch hunderte Leute für andere Zwecke organisieren, für Überfälle und Kriege. Das ist eine neue Dimension. Gelegentlich entdecken wir sogar Belege. In Hamilton Hill wurde der Wall niedergebrannt. Im Schutt fand sich ein Skelett mit einer Pfeilspitze im Brustkorb. Das ist ziemlich eindeutig. Und in Crickley Hill hat man 400 Pfeilspitzen gefunden, die offensichtlich durch das Tor geschossen worden sind. Das war wohl ein ziemlich großer Angriff. Harald und ich, wir gehen jetzt erstmal hier vorne ran und gucken uns
3: dieses lange Holzteil an, was eventuell ein Einbaum ist. Ja. ja? Dann schwimmen wir beide hier drüben die alte Bruchkante 32 ab. Ja. Und du könntest jetzt dich im Prinzip dann hier schon rumtreiben lassen in die Richtung.
2: Ja. Und ich gebe die Hunde raus.
3: Und wenn sie im Ufer drin stecken, lässt sie erstmal sticken. Ja. Dann werden sie nur, dann kommen wir hin, messen die ein, fotografieren das, zeichnen das vielleicht.
2: Genau. Ein Team von Forschungstauchern bereitet sich auf einen Tauchgang in der Tulense vor. Sie haben sich in die sperrigen Trockentauchanzüge gezwängt, die Flaschen auf den Rücken geschnallt, die Kamera festgebunden.
3: Ist das schön. Das ist so cool.
2: Jedes Jahr verschieben sich die Windungen der Tulense, schneidet der Fluss andere Erdbereiche an und legt dabei neue Knochen frei. Der Historiker Dr. Joachim Krüger steigt an den Wochenenden regelmäßig in den Fluss. Im klaren Wasser finden er und sein Team kleine Fingerknochen, lange Oberschenkel, ganze Schädel.
3: Also das war an einem Tag, dass ich diese drei Schädel hintereinander gefunden hatte, letzten Montag. Das war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Das ist, ich glaube, kaum zu toppen.
2: Einer lag einfach auf dem sandigen Grund. Andere waren schon von Algen bewachsen, ähnelten großen Steinen. Der Fluss nimmt sie mit, so wie er wohl schon vor über 3000 Jahren Leichen mitgeschwemmt hat. Die Taucher beobachten die Ufer vor allem flussaufwärts, hoffen, dass die Tollense irgendwann das Schlachtfeld selbst offenlegt.
3: Ich habe mir die alte Fundstelle hier drüben angeschaut. Zustand kontrolliert. Ja, die Strömung hat da ziemliche Schäden angerichtet. Also das Ufer ist dort stark ausgefressen. Große Sedimentblöcke sind abgebrochen und runtergerollt. Aber ich hatte dann eben dort. Frisch aus dem Profil heraus, diesen Gelenkkopf. Ne? Also menschlich durchaus. Ne? Aber ihr könnt trotzdem euch an dem Wirbel orientieren, wenn ihr den Wirbel als südlichsten Punkt nehmt und von dort dann ein paar Meter hoch geht. Mhm. Ja, der Wirbel war da auch frisch raus. Also
4: ungefähr vier Meter oder ein bisschen weiter? Ja, 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 ja.
2: Das Ausmaß der Gewalt im Tolensetal muss für damalige Verhältnisse enorm gewesen sein. Es gibt keine Städte in der Region, keine großen Befestigungsanlagen. Norddeutschland ist dünn besiedelt vor 3000 Jahren. Die Bauern leben in kleinen, weit verstreuten Weilern von ein, zwei Dutzend Einwohnern. Sie fertigen kunstvolle Bronzearbeiten und treiben Handel mit weit entfernten Völkern, um das dafür nötige Kupfer und Zinn zu beschaffen. Aber mehrere hundert Menschen an einem Ort, dazu Waffen, Verletzungen, das ist außergewöhnlich. Was vor über 3000 Jahren geschah, niemand weiß das derzeit. Aber eine gewisse Vorstellung vom Krieg in Dorfgesellschaften kann die Völkerkunde vermitteln.
4: Ich war vor drei Jahren im Hochland von Neuguinea, am östlichen Hochland, und da sind wir letztlich in so einen Krieg reingelaufen ja, zwischen zwei Dörfern.
2: Jürg Helbling ist Professor für Ethnologie. Heute lehrt er an der Universität Luzern. Auslöser des Dorfkrieges, erzählt er, sei ein Betrug beim Kartenspiel gewesen. Das war
4: ein Konflikt, bei dem die beiden Seiten vereinbart haben, wann und wo sie sich bekämpfen wollen. Sie sind also noch nicht so auf 100% Eskalation gekommen, sondern sie haben zuerst auf Distanz zueinander mit Pfeilen vor allem sich beschossen. Das gab ein paar Verletzte, aber keine Toten. Das ist bemerkenswert, weil... Diese Leute haben auch Gewehre. Wir haben dann auch gehört, dass dieser Konflikt abgeflaut ist und nicht zu einer weiteren
2: Eskalation geführt hat. Bei solchen Schlachten gibt es nur wenige Tote. Anders bei Überfällen im Morgengrauen, bei denen die Angreifer bei geringem eigenen Risiko wahllos Männer, Frauen und Kinder töten. Das Hochland von Neuguinea ist bekannt für seine kriegerischen Dörfer. Jürg Helbling hat aber auch auf den Philippinen gelebt, bei einem Volk, dem Gewalt praktisch fremd ist. Doch was ist der Normalfall? Unter welchen Umständen greift ein Dorf an und unter welchen kehrt Friede ein? In alten Missionarsbeichten, in Unterlagen von Kolonialbehörden und modernen Fachartikeln hat der Ethnologe nach Mustern gefahndet.
4: Da zeichnet sich so ab, dass in Wildbeutegesellschaften, die so in kleinen, mobilen Gruppen leben, vom Jagen und Sammeln leben, dass die keine Kriege Führen. Es gibt zwar Gewalt zwischen Personen, aber es gibt keine Kriege in dem Sinne.
2: Von Krieg spricht Jörg Helbling, wenn ein ganzes Dorf sich für einen Angriff entscheidet. Wenn Gewalt nicht spontan aus einer Laune heraus geschieht, sondern organisiert wird. Wildbeuter haben das nicht nötig, können sich bei Konflikten im Notfall aus dem Weg gehen. Aber das ist nicht möglich für landwirtschaftlich geprägte Dörfer und auch nicht für Nomaden, die für ihre Herden Weidegründe brauchen.
4: In diesen Gesellschaften sind die Kriege ziemlich häufig.
2: Die wenigen wirklich friedlichen Völker sind meist von überlegenen Nachbarn umgeben. Organisierte Gewalt ist für sie schlicht keine Option. Im Allgemeinen aber setzen Dorfgemeinschaften ihre Interessen auch mit Waffengewalt durch, wenn sie sich davon einen angemessenen Vorteil versprechen. Denn auch die Kosten sind enorm.
4: Man kann davon ausgehen, im Durchschnitt, Stirbt etwa ein Viertel der Bevölkerung, die stirbt an Folgen des Krieges. Und bei den Männern ist es sogar ein Drittel. Und angesichts solch hoher Mortalitätsraten kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass das irgendetwas Seltenes
2: ist. Die Zahlen stammen von rund 30 Völkern, bei denen Ethnologen zum Teil über mehrere Jahrzehnte Todesursachen dokumentiert haben. Nicht alle Forscher halten die Zahlen für repräsentativ. Heidi Peter Röcher betont,
0: dass selbst in sehr gewaltbereiten Gesellschaften Kriege selten eskalieren. Und das liegt sicher daran, dass feindliche Dörfer ja nicht immer feindlich sind, sondern man heiratet ja auch. Man pflegt Heiratsbeziehungen mit diesen Dörfern. Es gibt also eine Vielzahl von Beziehungen, zu denen auch gewaltsame Beziehungen gehören. Aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Regeln des Tauschs oder der Kompensation, die verhindern, dass man sich sozusagen gegenseitig ausrottet. Wenn ein Dorf mit Überfällen
2: rechnen muss, dann kann es nicht einseitig auf Frieden setzen. Das zeigt sich in der Größe der Dörfer auf Papua-Neuguinea. Abgelegene Siedlungen zählen einige Dutzend Menschen, genug, um erfolgreich zu wirtschaften. In den Dörfern der Zentralregion dagegen, dort, wo es regelmäßig zu Konflikten kommt, leben mehrere hundert Personen
4: diese größeren Kooperationsgruppen letztlich die dienen vor allem kriegerischen Zwecken eben man muss versuchen möglichst viele Männer zu haben möglichst mehr Männer zu haben als die potenziellen Feinde in der Nachbarschaft und die kooperieren
2: ja dann auch im Krieg Kooperation und Krieg hängen unerwartet eng zusammen das bestätigen auch die Funde aus Mecklenburg Vorpommern Der Gewaltausbruch im Tolensetal liegt zeitlich in einer Umbruchphase die Siedlungsstruktur ändert sich. Schon 200 Jahre nach der Schlacht finden sich im Tulensetal neben vereinzelten Weilern auch größere, befestigte Siedlungen. Vielleicht eine Reaktion auf kriegerische Auseinandersetzungen. Ja, okay. ja. Das, das war mein Schuh, oder?
5: Das war
2: die
3: ich meine, hier, hier kamen noch die Bronzeteile raus. Ja, ja. Die Axt und den Ring. Auch in der Tiefe.
2: Hier piept ein Metalldetektor an einer neuen Sondierung im Tolensetal. Die Grassoden sind säuberlich aufgestapelt. Jetzt graben sich die Helfer langsam tiefer. Die Tulense wird regelmäßig ausgebaggert, der Aushub am Ufer verteilt. Gelegentlich wandert dabei ein Stück Vergangenheit vom Grund des Flusses an Land.
3: Ja, also wir haben hier verschiedene Arten von Bronzefunden. zum einen so Schmuckgegenstände wie Nadeln, mit denen man Kleidung zusammengehalten hat oder vielleicht auch Haarnadeln. Aber eben auch Waffen
2: wie Beile, also ein Tüllenbeil, fast alles, was man sich an Bronzen für die Zeit vorstellen kann. Aber eben leider nicht in der Fundschicht selbst, bedauert Grabungsleiterin Gundula Liedtke. Wir sind zwar in der Bronzezeit, haben aber wirklich nur Knochen. An den Skeletten lassen sich Spuren von Pfeilen genauso nachweisen wie schwerste Schädelverletzungen durch Keulen im Nahkampf. Schwertverletzungen gibt es dagegen nicht. Für Thomas Terberger eine wichtige Erkenntnis aus dem tolensetal
3: Die effektivsten Waffen, die sie über Jahrtausende gehalten haben, sind eben solche Waffen wie Pfeil und Bogen, die jeder herstellen kann, die jeder hatte. Und auch Holzwaffen, die sich jeder anfertigen konnte. Es sind, wenn man so möchte, sicherlich die Waffen des kleinen Mannes oder des einfachen Mannes, die aber sehr effektiv sind und mitunter sich viel schneller und effektiver einsetzen lassen als vielleicht eine schwere Bronzewaffe.
2: Mehr als zehn Jahre sind seit der Reportage im Tolensetal vergangen. In dieser Zeit hat das Team um Thomas Terberger, der heute an der Universität Göttingen lehrt, weitergeforscht, zusammen auch mit vielen ehrenamtlichen Laienforschenden.
3: Am meisten überrascht hat mich, dass wir praktisch jedes Jahr neue, hochinteressante, ja spektakuläre Entdeckungen erlebt haben.
2: Mehr Knochen, mehr Spuren von Wunden, mehr Waffen, aber auch private Gegenstände, eine bronzene Gürteltasche, Goldringe, verzierte Nadeln, die längst verschwundene Mäntel zusammengehalten haben. Die Forscher sind diesen Funden Jahr für Jahr weiter flussaufwärts gefolgt.
3: Und dann stellten wir fest, dass dort in einem Bereich, wo das Tal relativ eng ist, dass dort eben Holzreste, sprich Pfähle im Fluss entdeckt wurden, die genau in die Zeit um 1300 vor Christus datierten. Und nach und nach konnte dann unter anderem auch durch geomagnetische Prospektion, konnte dann die Spuren, ich sag mal, einer Straße durch das Tal entdeckt werden allem Anschein nach der Punkt, wo dieses Gewaltereignis, dem wir nachspüren, seinen Ausgangspunkt genommen hat.
2: In groben Zügen lässt sich das Geschehen inzwischen nachzeichnen. Zwei große Gruppen treffen auf der Handelsstraße an der Tolensequerung aufeinander. Die unterlegene Seite versucht entlang des Flusses zu fliehen, wird von Bogenschützen verfolgt. Viele Pfeilspuren finden sich an Rücken oder Hinterkopf. Am Ufer kommt es dann zum Nahkampf mit Holzkeulen, aber auch Lanzen mit Bronzespitzen. Leichen im Flachwasser werden geplündert. Nur bei den Skeletten in tieferen Bereichen finden sich heute noch Metallgegenstände. In den Grabungen finden sich die Überreste von 150 Menschen. Vermutlich hat es damals mindestens 500 Tote gegeben. Fast alles junge, kräftige Männer. Die Muskelansätze an den Knochen zeigen, viele schossen regelmäßig mit Pfeil und Bogen und alle sind sehr viel gelaufen.
3: Und das ist ein Hinweis darauf, dass das eben nicht Menschen waren, die, ich sag mal, einer gewöhnlichen landwirtschaftlichen Tätigkeit zum Beispiel nachgegangen sind, sondern dass die trainiert waren. Sie waren es gewohnt, längere Strecken zu laufen. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir, ja, ich sag mal, am Anfang einer Professionalisierung des Kriegs
2: wegen stehen. Anhand von Strontiumisotopen in den Knochen lässt sich die Herkunft einzelner Menschen rekonstruieren. Einige stammten aus der Region, andere kamen aus südlicheren Gegenden. Auch eine gerade veröffentlichte Analyse der Pfeilspitzenformen zeigt, dass ein Teil wohl in Norddeutschland gefertigt wurde, ein Teil vielleicht im heutigen Bayern oder Tschechien. Beide Gruppen trafen bei der Tulense-Querung aufeinander.
3: Die Dimension des Konfliktes geht über einen lokalen, oder regionalen Konflikt meines Erachtens deutlich hinaus.
2: Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Wandel geht doch nicht so gewaltfrei vonstatten, wie man sich das manchmal vorstellt.
3: Sie wissen, dass der Blick auf die Vergangenheit natürlich immer auch ein Spiegel des heutigen Zeitgeistes ist. Man hat sich vor 25 Jahren nicht vorstellen können, dass wir in der Bronzezeit es mit einer Zeit zu tun haben, wo kriegerische Auseinandersetzungen, Gewaltkonflikte eine größere Rolle spielen. Sondern man hatte eher das Bild des goldenen Zeitalters, wo man Handel getrieben hat, man überregional vernetzt war.
2: Tatsächlich breitet sich gegen Ende der Bronzezeit eine neue Kultur Richtung Norden aus, die Urnenfelderkultur. Lange hat man vermutet, dass es hier um die friedliche Aneignung neuer Keramikformen, neuer Techniken der Bronzeverarbeitung und der Brandbestattung ging.
3: Ich denke, dass die Funde aus dem Tolensetal dafür sprechen, dass diese massiven kulturellen Veränderungen auch mit heftigen militärischen oder Gewaltkonflikten einhergegangen sind.
2: 3000 Jahre ist es her, dass an der Tolense hunderte von Männern gegeneinander gekämpft haben. Die Wurzeln des Krieges mögen in der Menschheitsgeschichte noch weiter zurückreichen. Aber hier, auf dem bislang ältesten Schlachtfeld Europas, werden die Opfer zum ersten Mal sichtbar.
1: Krieg mit Keule. Die Anfänge der organisierten Gewalt von Volkert Wildermuth. Ton Marcel Christmann, Ersprachen Lisa Biel und Jochen Langner, Regie Claudia Katanek, Redaktion Christiane Knoll. Eine Neubearbeitung eines Features aus dem Jahr 2010, Produktion Deutschlandfunk 2023.